0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. února. Na tradičním setkání s klérem římské diecéze podal dnes Benedikt 16 výklad o kněžství podle listu k židům.
1: Na výstav Turínského plátna je přihlášeno už přes 2 miliony návštěvníků.
0: Postní období bude pro Portugalsko obdobím přípravy na návštěvu Benedikta XVI.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému vám přeji hezký poslech.
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Promluva Benedikta XVI. na téma kněžství byla jádrem dnešního setkání, na kterém se v Apoštolském paláci svatého stolce každoročně na začátku postní doby scházejí faráři a kaplani římské diecéze se svým biskupem. V rámci probíhajícího kněžského roku letošní setkání výjimečně nemělo podobu neformální výměny otázek kněží a papežových odpovědí, ale proběhlo formou lekcio divína tedy papežovým výkladem na přečtený úryvek z písma svatého obsáhlá téměř 40-minutová meditace, měla za základ několik pasáží z listu židům o kněžství Krista.
1: Plná lidskost a naprostá odevzdanost Bohu to jsou charakteristické znaky kněžství, jež vyplynuly ze zmíněných biblických pasáží v interpretaci Benedikta 16. Starý zákon chápal Mesiáše především z hlediska jeho královské dimenze, ale autor listu židům, podotknul papež, objevuje verš 110. žalmu, kněz na věky podle řádu Melchizedecha. Zasazuje ho do svého spisu a vrhá tak na celou Bibli nové světlo.
0: Ježíš nejenom naplňuje Davidovský příslib, očekávání pravého krále Izraela a světa, ale také uskutečňuje příslib pravého kněze. Autor listu židům s zmíněného žalmového verše pochopil, že v Kristu se oba přísliby spojují. Kristus je pravý král, syn boží, ale také pravý kněz. Celý svět náboženského kultu, realita posvátných obětí a kněžství, tak nacházejí v Kristu svůj klíč, své dovršení.
1: Kněžství se tak ukazuje ve své ryzosti a hluboké pravdivosti, pokračoval Benedikt XVI, který pak vyzdvihnul charakteristiku, již dává smysl povolání každého Kristova svěceného služebníka.
0: Kněz, který má být skutečně prostřední, mezi Bohem a člověkem musí být člověk. A Syn Boží se stal člověkem právě proto, aby byl knězem. Aby uskutečnil poslání kněze. Posláním kněze tedy je, aby byl prostředníkem, mostem, který spojuje a nese tak člověka k Bohu, k jeho vykoupení, k pravému světlu, k jeho pravému životu.
1: Pokud je kněz mostem, řekl dále papež, Vytváří společenství lidství s božstvím a jeho duše se musí živit denní a ustavičnou modlitbou i Eucharistií.
0: Pouze Bůh nemůže přitáhnout k sobě, může mne autorizovat, dát mi účast na tajemství Kristově. Pouze Bůh může vstoupit do mého života a vzít mne za ruku. Stále znovu se musíme vracet ke svátosti daru, ve které mi Bůh dává tolik, kolik bych si nikdy nemohl dát sám. Kněz musí být skutečně muž boží, musí znát Boha zblízka a poznává jej ve společenství s Kristem. Z tohoto společenství musíme žít.
1: Toto rozhodnutí pro život zdůraznil Benedikt XVI. Žádá po knězi, aby byl člověkem, který rozvíjí své vnímání a cítění podle boží vůle. Toto obrácení rozhodně tedy není jednoduché. Zvláště vezmeme-li v úvahu onu s cestnou benevolenci, která se v soudobé mentalitě vzmáhá.
0: Říkává se lhal, to je lidské, kradl, to je lidské. Toto však není pravá lidská existence. Lidská bytost je velkodušná, lidská bytost je dobrá. Být lidský znamená být člověkem spravedlnosti. A proto je třeba s Kristovou pomocí výjít z tohoto zatemnění naší přirozenosti. A to je životní proces, který musí začínat výchovou ke kněžství, Je se však musí uskutečňovat a pokračovat v celém našem životě.
1: Kněz, který je plně uskutečněným člověkem, má především srdce schopné soucitu, zdůraznil dále Benedikt XVI. Znamením solidarity s lidskou slabostí není hřích, nýbrž síla sdílet těži slabosti s toutéž schopností dujetí, kterou projevoval ve svém životě Ježíš, aby byl člověk vykoupen a očištěn, a která mu umožnila přednést jeho naléhavé volání soucitu až k božímu sluchu.
0: My kněží se nemůžeme stáhnout do exilu, nýbrž jsme ponořeni do utrpení tohoto světa. A musíme se jej s pomocí Krista ve společenství s Kristem snažit proměnit a donést jej k Bohu.
1: Benedikt XVI. se mimo jiné dotknul také významu poslušnosti, který vysvětlil následovně.
0: Je to slovo, které se nám v této době nelíbí. Poslušnost je pokládána za jakýsi druh odcizení, za postoj servilnosti. Zdá se, že kdo je poslušný, nepoužívá svou svobodu, ale podřizuje se jiné vůli a není tedy svobodný. Pravou lidskou existenci je prý sebeurčení, osamostatnění. Namísto slova poslušnost bychom si jako klíčový antropologický pojem přáli svobodu. Uvažujeme-li však o tomto problému blíže, vidíme, že oba pojmy spolu souvisejí. Poslušnost Krista je připodobněním jeho vůle, otcově vůli. To znamená přivedení lidské vůle k božské vůli. Připodobnění naší vůle, vůli boží. Svatý Maxim Vyznavač popsal úzkost Ježíšovy modlitby v gecemanech slovy, ne má vůle, ale tvá vůle se staň. V tomto procesu Kristus jako pravý člověk zahrnuje lidskou přirozenost a vůli a přivádí přirozený lidský život k životu božskému a člověka tak proměňuje. Vůle Boží totiž není tyranská vůle, která existuje mimo naše bytí. Nýbrž je vůlí stvořitelskou. Je místem, kde nacházíme svou vlastní identitu. Bůh nás stvořil a my jsme sami sebou, existujeme-li v souladu s vůlí Boží. Spočíváme-li v pravdě své existence, nejsme sami sobě odcizeni. Naopak, odcizení nastává, když se vymaňujeme z vůle Boží protože se tak ocitáme mimo své bytí, přestáváme být sami sebou a propadáme se do prázdna. Ve skutečnosti je poslušnost Bohu jakýmsi připodobněním Bohu. Pravda našeho bytí je pravou svobodou, protože je zboštěním. Ježíš, jenž přivedl člověka, lidské bytí k sobě, jej tak zároveň připodobnil Bohu dokonalou poslušností, to znamená, že nás dokonalým připodobněním dvou vůlí Vykoupil. Vykoupení v sobě vždycky zahrnuje tento proces přivedení lidské vůle do společenství s vůlí božskou. V rámci tohoto procesu denně prosíme v modlitbě odčenáš, buď vůle tvá. Skutečně tedy prosme Pána, aby nám pomohl vidět niterně, že toto je svoboda a že radostný vstup do poslušnosti je přijetím lidské bytosti, kterou příkladem, pokorou, modlitbou, pastorací, přivádíme ke společenství s Bohem.
1: Řekl dnes mimo jiné Benedikt XVI na lekcio divina při setkání s klérem římské diecéze. Turín V Turíně je vše připraveno na výstav turínského plátna. Ten bude probíhat od 10. dubna do 23. května. Ti, kdo chtějí turínské plátno vidět, se musí předem zaregistrovat. Počet přihlášených už nyní přesáhl 2 miliony. Turínské plátno v roce 2002 prošlo novým konzervačním procesem, při němž byly odstraněny některé organické stopy. Letošní výstav plátna doprovodí bohatý program. Jeho součástí jsou výstavy, filmové projekce a divadelní představení. Za všechny jmenujme alespoň výstavu Ježíš, Tělo tvář v umění, která začne 1. dubna v Mramurovém paláci. Naposled bylo plátno vystaveno před deseti lety u příležitosti velkého jubilea 2000. Benedikt 16. Turín při příležitosti výstavu navštíví 2. května. Monsignor Giuseppe Giberti, předseda diecézní komise pro turínské plátno, vatikánskému rozhlasu prozradil, jak se na návštěvu svatého otce těší.
0: S velkým zájmem, s velkým rozechvěním a s velkou radostí. Tehdejší kardinál Ratzinger tu byl už v roce 1988 s celou svou kongregací. Měli tu konferenci, již závěry jsme pak zveřejnili. Nyní bude mít mnohem méně času, ale my jsme nyní, když připravujeme událost i sami sebe na to, abychom naslouchali jeho učení, mnohem více dojatí než tehdy. Neexistuje lidská záležitost, která by nezajímala Krista a nestala se jeho záležitostí. To nám určitě přijde papež připomenout.
1: Říká monsignor Giuseppe Giberti v souvislosti s přípravou výstavu Turínského plátna.
0: Lisabon. Postní období bude pro zemi obdobím přípravy na návštěvu Benedikta XVI., napsal v postním poselství portugalský kardinál José Polikarpo. Svatý otec zemi navštíví 11. května. Letošní půst je pro lisabonské křesťany okamžikem milosti a musí znamenat nové setkání každého z nás s naším pánem Ježíšem Kristem s jeho osvobozující obětí. Kardinál Polikarpo také připomněl moto papežské návštěvy v Lisabonu. Svatost a poslání Svatost je požadavek našeho stotožnění se s Kristem a hybnou silou našeho poslání. Svatost začíná hlubokou a upřímnou vírou, která se vyjadřuje milosrdnou láskou a činí nás boží rodinou. Stojí v poselství. Jedině svatost v nás probouzí touhu a sílu pro poslání, prohlásání pána, proto, aby byl náš život počátkem božího království ve světě. Kardinál Polikárpo tedy vyzývá věřící, aby slavili Velikonoce nejen zvykově, ale s opravdovostí a velkodušností oné proměny našeho života, která nám dovolí zakoušet radost z nového života, který začíná kristovým skříšením, světlem, které ukazuje nové cesty a dává našemu životu nový smysl. V každých Velikonocích musíme cítit, že Kristova smrt nebyla marná, že je stále vydatným zdrojem z nějž příští voda, která zúrodňuje a proměňuje, je schopná proměnit srdce člověka a učinit ho hodným věčného života. Končí se postní poselství Lisabonského kardinála José Polikarpa.
1: Porto Prince. Caritas internationalis vyjádřila zklamání z nedostatku politické vůle Světového měnového fondu, který zasedal minulý týden odsouhlasit úplné odlužení Haiti. Vyjádřila ale spokojenost s tím, že měnový fond poskytne na pomoc Haiti bezúročnou půjčku ve výši 102 milionů dolarů. Odpustit dluhy zemětřesením postiženému Haiti se rozhodla skupina nejvyspělejších zemí světa G7. Stejný krok by podle ní měli učinit rovněž mezinárodní věřitele, uvedl to po zasedání finančních představitelů G7 kanadský ministr financí Jim Flaherty. Karitás Internacionális připomíná, že obrázky, které sport Oprince přicházejí, dokazují, že uplyne mnoho let, než bude země schopná dluh splácet a že k odlužení by mělo dojít ještě předtím, než Haiti začne s rekonstrukcí, která zabere desetiletí a tisíce milionů dolarů. Podle Meziamerické rozvojové banky je k rekonstrukci Haiti, jeho infrastruktury a budov třeba minimálně 10 miliard euro. Poslední údaje z Haiti mluví o více než 200 tisících mrtvých a zraněných. Za ně předevčírem sloužil zádušní bohoslužbu děkan kardinálského kolegia kardinál Angelo Sodano.
0: Během prvního měsíce od zemětřesení zajistilo mezinárodní společenství Charit na Haiti přístřeší 35 tisícům lidí. Základní potraviny zejména rýži obdrželo přes 200 tisíc osob a v nejbližších dnech budou potraviny poskytnuty dalším zhruba 60 tisícům osobám. V rámci podpory Světového potravinového programu OSN rozdělila charitní síť další potraviny, zejména líži, téměř 200 tisícům osob. Více než 60 tisícům byla rozdělena také nepotravinová pomoc, hygienické balíčky a potřeby pro domácnost. V táborech je samozřejmě poskytována další pomoc, jako je zdravotnická péče. Lékaři pracující v devíti zdravotnických centrech ošetřili více než 10 tisíc lidí.